0: Welkom bij een nieuwe aflevering Rakenklappen met je host Christophe Morre en Dominique Frensen. Deze podcast is bedoeld om met mensen te babbelen die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, leiderschap, zelfbewustzijn en duurzaamheid. Het duurde even sinds onze laatste podcast,
1: maar geduld loont, want we hebben weer een gast van Formaat.
0: Onze gast van vandaag heeft namelijk het voorrecht gehad om tijdens zijn traject als veldhockeyspeler bij de Belgian Red Lions de ploeg van nergens helemaal naar Europees, wereld- en olympisch kampioen te zien transformeren.
1: Er werd onlangs een prachtig boek over geschreven, maar bij koers horen we het nog liefst van de ervaringsexpert zelf en daarom hebben we Felix de Naaier hier uitgenodigd. We praten met Felix over het belang van grote doelen in kleine stappen op te delen, hoe leiderschap niet bij één persoon hoeft te liggen,
0: Hoe je van een team of stars naar een star team gaat. En over hoe de impact van een team meer moet zijn dan enkele resultaten, namelijk medailles, trofeeën en toernooien winnen. Helemaal waar Koers voor staat, dus daar moesten we meer van weten. Uh, Trouwens, Felix is tussen het opnemen van de
1: podcast en vandaag trouwens voor de tweede keer papa geworden. Dus ook van onze kant proficiat Felix en welkom kleine Babette.
0: Zo, here we go. Hopelijk geniet je even hard als ons van dit zeer boeiend interview.
1: Allright. Um, Felix, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag.
2: Bedankt voor het Nolly.
1: Ja, superleuk dat je tot hier bent gekomen en dat je je eigen mee mee hebt <laughs> en alles. Je ze, ja. ze zelf helemaal voorzien. En ineens met medailles ook, want die liggen hier ook op tafel. Ja. Ja, ja, we hebben ze juist even mogen bewonderen. Weegt tonnen, maar wel echt uh, knap, hè? Hoe, ja. hoe voelt dat om in het bezit te zijn van niet één, maar twee medailles?
2: Ja, als je echt over je na te denken, dan krijg je terugkeeper wel. Uh, het is echt een ongelooflijke weg geweest. Uh, Na de top. Um, en ja, het is symbolisch best zwaar. En ik vind het mooi om te zeggen dat er heel veel bloed, zweet en tranen in zitten van de afgelopen 15 jaar. Um, ja, ik zeg het, we hebben verschillende fases gehad. We zijn door heel veel mooie momenten geweest, heel veel moeilijke momenten. En dan op een gegeven moment ja, was het echt die laatste stap die we moesten zetten samen. En we hebben het gedaan. Dus uh, ja, ontzettend, ontzettend trots op de groep. Hè.
1: Terecht. Terecht. Dus 15 jaar geleden begonnen, was dat al direct
2: op topsportniveau
1: of, of hoe, hoe is dat gevolueerd?
2: Wij spreken over eigenlijk een tipping point in 2007. Dus dat was in Manchester. Daarvoor was het eigenlijk 32 jaar geleden um, dat de, de, de nationale zich had kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. En uh, op dat moment was er wel echt een droom om naar de Olympische Spelen te gaan. Maar dat was twee keer net niet gelukt. Ook door de laatste secondes, door de details die het verschillen gemaakt. Dus uh, ja, ontzettend moeilijk om uiteindelijk die band te breken. Tot in 2007, waar we met de uh, redlines, die toen nog niet de red Lines noemde trouwens, met de nationale ploeg, speelden tegen Duitsland. Duitsland op dat moment uh, nummer één van de wereld, denk ik. Uh, wereldkampioen, Olympisch kampioen. We hadden een week daarvoor nog geoefend tegen hen. We hadden 7-1 verloren, dus echt uh, was eigenlijk een gigantisch verschil. Maar uiteindelijk speelden we voor de derde, vierde plaats. En in de laatste seconde uh, scoren we. Uh, eigenlijk ja, het Mirakel van Manchester, zo noemen wij het. Toen was de ben gebroken en is die een sneeuwbal beginnen rollen. Dus ja, ik moet zeggen... Ik ben dan net na Manchester aangesloten, persoonlijk, uh, in een grotere groep. Dus uh, de eerste grote stage voor mij was in december. Het TK was in augustus. Dus voor mij was eigenlijk uh, als een jonge jonge gast een eerste ervaring. Maar snel bleek dat ik toch wel wel een kleine meerwaarde had. Zelfs als ik zo jong was. Ik denk vooral mijn fysieke capaciteit. Ik was toen 17, ik werd 18 januari. Ik zat het laatste, laatste jaar nog op school. En dus ja, ik had niet verwacht dat ik eigenlijk mee zou gepakt worden naar de volgende selectie. En dan weer de volgende selectie. Uiteindelijk oefentoernooi in Maleisië en in India. Um, waar hadden we hadden dan een workshop gegaan rond het team. Wat is ons DNA? Wat wil, wie willen wij zijn? En dan hebben we uiteindelijk gekozen van oké, okay, ja, we willen een leeuw zijn. En dan de kleur rood. En dat zijn dan de red lines geworden. Dat even goed de Blackhawks kunnen horen. Daar <laughs> uh, lag je wel mee. Maar in ieder geval, dat was een belangrijk proces in, om... om op je moment al een identiteit te geven aan de groep. Um, maar dus voor mij persoonlijk, ja, ik zat uh, het laatste jaar op school. Ik begon echt dat te sukkelen om de combinatie te doen tussen school en uh, Olympische Spelen, enfin, of die een droom te verwezenlijken. Vooral omdat ik ja, op dat moment helemaal niet zeker was om naar de Spelen te gaan. Voor mij was dat meegaan in dat traject, om een beetje te leren en dan misschien sluiten vanaf uh, na dat hoogtepunt. Maar ik had geluk dat onze coach, toen Adam Cummins, denk ik ook echt een jonge gast mee wou pakken voor die ervaring uh, uh, mee te maken. En hopelijk om dat dan mee te pakken naar de toekomst toe. En dus ja, uh, gelukkig, uh, zes maanden later, uh, had ik mijn diploma op zak. Uh, dankzij de school onder andere ook wel, want ze hebben mij echt wel de flexibiliteit gegeven om voor die droom te gaan. Dus daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Want op een gegeven moment was ik echt wel tunnelvisie en begon ik echt veel druk te hebben. Want ik, ja, ik ben meer um, extravert persoon. Maar op dat moment begint je echt weer helemaal op te sluiten. Uh, begint echt alles op jezelf uh, te pakken. Uh, begin ik weinig te spreken. Niks meer te ventileren. En dus ja, mijn ouders kennen mij natuurlijk wel goed. ze dus hebben dat ook wel um, goed aangepakt. Want op dat moment was hockey ja... Uh, Stelde eigenlijk, laten we eerlijk zijn weinig voor, als je zei dat je hockey speelde, zeiden de mensen van, oh, er ligt toch geen in België. En, uh, <laughs> ja. Tot en, op uh, heden dus, hoor ik dat soms nog trouwens. Ja, ja, voilà. Ja, dus, maar dus daar ook, ik zei, ja, uh, ik ben geselecteerd voor de nationale ploeg en ik heb een mogelijkheid om naar de Olympische Spelen te gaan. En dan was het ineens van, ja, maar, ah, Olympische Spelen. Want ja, Olympische Spelen is helemaal, ineens een heel andere dimensie. Als je zegt de hockey, dan zeggen ze, ja dan kunnen ze dat mogelijk inschatten. Maar terwijl de Olympische Spelen, hij zegt van... Ah ja, Oké, okay, dus dat is wel serieus. De mother of all games. Ja, ja, de heilige graal he, voor hmm. de meeste ja. sporters. He, voor ons toch. En, um, dus dat heeft wel geholpen om dan op een gegeven moment die discussie op te breken. Om te zeggen van ja, heeft hier, Felix heeft hier 11,5 jaar op school gezeten en nooit problemen gehad. Uh, nu zijn die punten gewoon achteruit gaan. Ik, weet, nou, ik had op een gegeven moment twee weken in Maleisië gezeten. Ik had dan maandacht... Een een test biologie, ja. <laughs> Over, uh, ik weet het al zelfs niet meer. Maar ja, ik had die lessen zelfs niet gevolgd. Dus ja, dus ik voelde gewoon dat die combinatie gewoon echt moeilijk te worden. Uh, maar gelukkig um, heeft school dan echt uh, meegeholpen, flexibiliteit gegeven. Uh, was ik dan afgestudeerd en heb ik die droom kunnen verwezenlijken om voor het eerst naar de Olympische Speel te gaan. En gemerkt ook wel dat dat... Een, uh, een bepaald eindpunt was voor een zekere generatie. Dus voor de jonge gasten was dat meer van wauw. En we waren ontzettend onder de indruk. Maar dat was ook wel echt ergens een startpunt. van. Oké, okay, Daar is echt wel een vlammje ontstaan. En we zeiden van oké, okay, dit is zo graaf. We moeten echt wel zo we vier jaar later terug kunnen gaan. En dus wij spreken eigenlijk ook over vier cyclussen. Dus een cyclus is vier jaar, een Olympische cyclus. En het eerste was uh, Close the Gap. Dus op dat moment waren we buiten de top 10 van de wereld en moesten we eigenlijk proberen binnen de top 10 te geraken om consistent mee te gaan doen aan die toptoernooien. Want dan begin je uh, regelmatig tegen die topploegen te spelen. beginnen je regelmatig echt gechallenged te worden en dan kun je stappen gaan maken. als ook je, echt groeien. Voilà, terwijl je nooit gechallenged wordt, is het moeilijk om die motivatie zeg maar, te vinden om die kleine stapjes te gaan winnen. Want elke keer dat je tegen de grote kwam, en kreeg je een paar slaag. En tegen die ander ja, was de uitdaging misschien niet groot genoeg. Dus, uh, dus close the gap. Dan was keep the flame burning. Dus super belangrijk om na die vier jaar terug te gaan. Dat was trouwens geen evidentie, want we stonden 2-0 achter tegen Spanje. Die toen zilver hadden gewonnen in 2008. Gelukkig konden we dat ombuigen. Naar, uh, we hebben 3-2 gewonnen toen. In Duitsland voor meer dan 2000 uh, Belgen. Dus dat was echt wel knap om te zien al op dat moment dat heel veel Belgen ons, en fans, vrienden en familie, um, echt wel ondersteunen. En dan was het, um, ja, we zullen even heel snel door de tijdlijn gaan, um, push to the podium en dan red the new Gold of pole position. Dat was zo de, de, de vier blokken. En dus Peking was, ja, um, en zeg, echt maar een kentelpunt Omdat we op dat moment waren we naar de Spelen gegaan. Voor uh, de oude Garde was dat denk ik een droom die uitkwam. Voor de jonge jongens ook, maar... Ja, de, dat was de start van ons verhaal. Terwijl Andrew was dat misschien al een, bijna het eind van een verhaal. En um, Dus ja, daarna was het Keep the Flame Burning, was het ontzettend belangrijk om terug naar Londen te gaan. Gaan we terug naar Londen. Um, waren we vijfde, wat op zich niet slecht was, omdat we toen een 9 op de wereldrenglijst stonden. Maar de format was zo dat, je, dat de eerste twee van de Polen gingen rechtstreeks naar de halve finale toen. We begonnen tegen Duitsland en Nederland. We verloren net met één doelpunt verschil. En uiteindelijk bleek dat de finale te zijn. En uh, Duitsland won goud en Nederland zilver. En wij zaten er eigenlijk heel, heel kort bij. Dus echter meegde we wel van, mm, vijfde was wel knap. Maar eigenlijk voelde het ook wel een beetje als je miste Daarbij kwam, na de spelen in Londen, kwam de jong, jongere generatie uh, doorstoten. En wat ze wel knap hadden gedaan bij de federatie, is eigenlijk een bigot trek neergezet. En? Big Gold traject, dus ja? dat is eigenlijk uh, structureel vanuit de basis proberen um, jongeren een platform te bieden om die stappen te gaan maken. Dus wat er vroeger eigenlijk gebeurde, is dat er heel veel gebaseerd werd op talent en dan kwam je best vroeg in de groep en tegen je 5, 26 ging je eigenlijk um, over van je studie naar je werk. En ja, zwaaiden eigenlijk alle topspelers af. Want die zeiden van, ja, ik verdien er niks mee. Ik ben nu 5, 26. Ik heb al acht jaar gespeeld in de nationale ploeg. Het is wel mooi geweest. Maar ja, als atleet, zeiden, tussen nu 26 en nu 4, 5, 36, misschien wel op je best. Ja. Omdat je... Dus we verloren elke keer onze beste spelers. En na Peking trouwens ook, de twee broers van de Weges, die een enorm belangrijke rol hadden bij ons in die groep, die waren 26, 28, denk ik, die stopten ermee. En dus dat was een probleem. En... Wat Bert Winting toen, die kwam uit Nederland en die heeft dan mee echt heel dat programma samengezet. Die heeft gezegd van ja, in de jeugd slagen wij erin om tegen die toplanden het goed te doen. En vooral die generatie net achter mij, die hebben eigenlijk alles gewonnen. Hoe komt dat wij die laatste stap niet kunnen zetten naar de A-ploeg? En zij zeiden, ja, als wij als organisatie er niet in slagen om dat talent een platform te bieden om dat ook op het hoogste niveau te kunnen doen, is dat eigenlijk misschien wel een tekortkoming van ons programma. Hm. En dus zo hebben ze mij eigenlijk neergezet. En dat was wel knap om te zien, vooral naar Londen dan. Toen ik uh, in de ploeg kwam, dan keken we echt wel naar boven, naar die toplanden en zeiden van, wow, die zijn ongelooflijk. En uh, we verloren Tino van Australië, 7-1 van, uh, van Nederland, uh, Duitsland kreeg en pak slaag. Terwijl de jongergerden dus um, ja, uh, Vanobel, Van Nobel, Van Door, Goedenjaar… Uh, er zijn er wel een aantal. Mm-hmm. Die hadden nooit verloren tegen die gasten. Dus ze zeiden van… ja maar Wacht eens, ik ben een Europees kampioen geworden in onder 16, onder 18, 120. Um, en plots. Ja, dus ja. er was ook wel echt een mentaliteitswitch van… Ja, maar wacht, uh, ik heb nooit verloren tegen die gasten. Ik ben ook niet van plan om nu te beginnen. En dus ja, dat was echt wel een switch. En dus dat was wel echt wat we nodig hadden ook in die groep. Um, om de volgende stap te gaan zetten, om van ja, keep the flame burning naar push to podium, Maar hm. dan de volgende cyclus weer weg. En daar bleek dat die volgende stap weer moeilijk was, uh, want we waren dan vijfde op de wereldranglijst, maar we konden niet winnen van de top vier van de wereld op een groot toernooi. En daar waren ook weer stappen voor nodig, vooral het WK in 2014, waar we echt uitgesproken voor het eerst hadden uitgesproken dat we graag een medaille wilden winnen. Um, ja, daar weer we weer vijfde. En dat was echt wel een, ont- een zware ontgoocheling. Want dat merkte wel van... Oh shit, we zitten precies weer aan het plafond. We gaan weer moeten innoveren of moet iets anders gaan, moeten doen om die volgende stap te gaan zetten. Um, en ja, uiteindelijk zeiden ze ja, soms winnen, soms verliezen, soms leerden. Um, dus inderdaad... Je leert enorm veel van wedstrijden uh, die je verliest of toernooien waar het je niet echt draait. Maar op een gegeven moment, als je blijft tegen de muur aanlopen, dan wordt het op een gegeven moment wel begin je eigen vraag te stellen. Je van, ja, misschien is dit wel het maximum haalbaar met deze groep of met, met ja. wat we kunnen doen. En um, uiteindelijk um, ja, komt dat in 2016. Um, we plaatsen ons op t- uh, in België. In 2015, en dat was knap, want op een gegeven moment wordt er een foto genomen, going to Rio, en uh, iedereen is best ingetogen. En als je het dan terugkoppelt met 2007, met Alco van Manchester, die goal wordt gescoord en iedereen is mega uitbundig natuurlijk. Tranen van geluk, uh, niemand wist met zijn uh, emoties uh, wat wat er mee moest. Terwijl in 2015, zijn we al een aantal jaar terug, zijn we van oké, going to Rio, daar staat niet, winning in Rio. Dus daar maakte al een mentaliteitsswitch. Maar toch, daarna speelden we het Europees Kampioenschap... we we vijfde, met toch echt een teleurstelling. Niet alleen resultaatgericht, maar ook het gevoel binnen de groep was niet heel goed. Dus er was weinig spelplezier. Uh, jongens konden zich niet echt uitleven. Geen leiderschap. Uh, dus er, er kwam ook wel wat kritiek van buitenaf. En dan, moet ik zeggen, heeft uh, de groep ook weer toch wel maturiteit getoond... En uh, zijn wij ook naar de federatie gestapt? te dus zeggen ja, We voelen dat er nog iets moet veranderen. We weten niet exact wat, uh, maar we moeten nog ergens aan gaan sleutelen en dan schuilt het niet lukken.
1: Het talent op zich was dat je de skills waren er, maar het was meer naar, echt naar de groep ja. één te krijgen of, ja. of echt de neuzen in dezelfde richting exact. precies Het ja, dus
3: doel was er ook ja. inderdaad. Ja. Dat wil ik eigenlijk nog korter vragen. Ik laatst eerst terug. Wat doet dat met een ploeg wanneer je voor de eerste keer uitspreekt wij gaan voor een medaille, wanneer er eigenlijk daarvoor eigenlijk nog nooit echt buiten aan jullie gevoel van ja, het scheelde een goal of ja. verder ook gezeten. Wat doet dat met een ploeg om dat uit te spreken, qua druk, qua
2: mentaliteit? Ja, maar de de ervaring gehad van 2013, waar we het Europees kampioenschap in eigen land hadden gehad. Uh, Mike Lammers was bij de groep gekomen na 2012 de Olympische Spelen. Dus Mike Lammers die had goud gewonnen bij, met de dames in Nederland. Een um, enorme uitstraling. En die kwam wel bij de groep met die ambitie ook. Dus dat was wel interessant om... Een soort kapitein op het schip te hebben, waar je zegt van ja, die heeft het al meegemaakt, dus we kunnen die volgen. Die heeft ook wel een aantal lijnen neergezet, zoals uh, discipline, levenskwaliteit, uh, bepaalde zaken waar hij vereiste van een team die dan uh, op het hoogste niveau uh, resultaat wil halen. Bijvoorbeeld, hij zei, wij moeten de fietste ploeg van de wereld worden. En dus daar zijn we echt heel veel individueel gaan monitoren met uh, ja, GPS, herslagmonitoren, alles wat je wilt. En uh, uiteindelijk. Het was ook de eerste keer dat we een echt een groot toernooi speelden in België. En dat was wel fantastisch, want dat was voor, ja, in Boom voor ja, duizenden mensen. Helemaal rood. Dat was ongelooflijk. Uiteindelijk uh, kwamen we in de finale tegen Duitsland. Ze komen 1-0 voor. ja op roze. Je denkt, ja, we zijn klaar voor goud. Uh, we gaan het doen. Jammer genoeg. Ze uh, pas klaar met de Duitsers als ze op de bus naar huis zitten. De Duitsers komen terug. 1-1, 2-1. En we verliezen die pot. En dus weer knap, omdat het historisch was omdat we de finaal bereikten maar dan weer van mm, toch gemiste kans, want het was weer zilver en dus vandaar dachten we van, dacht van oké okay, het jaar daarna, WK uh, dan gaan we het doen, we hebben nu deze uh, uh, ervaring meegepakt, we gaan daaruit leren en uh, het jaar daarna gaan we klaar zijn voor een medaille het bleek opnieuw uh, dat het uh, te vroeg was hm. en dus dat is wel Echt een uitdaging om elke keer opnieuw de kop ingedrukt te worden. Toch dat durven uitspreken. Maar ik denk dat dat ook wel heel Belgisch is om dat niet te doen. En ik denk ook wel dat je moet durven je dromen uitspreken. Om dagelijks te investeren om ooit dat doel te bereiken.
3: Een soort van mantra
2: eigenlijk. Ja, Ja, het is... Ik geloof ook wel zeer sterk in uh, het moment waar je het echt moet, dat je terugvalt op je gewoontes. Sommigen zeggen van ja. Uh, als je echt een droom wilt verwezenlijken, moet alles perfect samenpassen. En uh, moet, ja, moet een soort van op een wolk leven en moet krijgen vleugels. En ja, dat zit echt op de top van je kunnen. Ik, dat is niet heel realistisch. Nee. Uh, voor mij is het meer: oké, okay, dagdagelijks dromen wij van goud. Dus dagdagelijks gaan wij proberen een percent te winnen om ooit misschien dat niveau te halen. En het moment dat je daar net komt aan je top, dan valt het terug op je gewoontes. En maar als je gewoontes van jaren aan een stuk die percent zijn, dan creëer je wel een platform waar je het dan wel kunt naar je toe kunt trekken. En uh, wij, ja, wij hebben altijd wel visueel een, een berg gebracht uh, oké, okay, We moeten naar een top van een berg. En onze, onze coach heeft dat op een gegeven moment wel heel mooi verwoord. Hij zegt, ja, hoe dichter dat je bij een top van een berg komt, hoe minder zuurstof. En hoe moeilijker dat elke stap wordt. En dat was ook effectief bij ons het geval. Dus dat hmm. was in het begin voelde echt die stappen groeien, Maar hoe dichter dat je bij een top komt, valt er een paar keer af. Voordat je effectief... Dan, en ja, op een gegeven moment werden wij de zilvergeneratie generatie genoemd. Dus dat is precies omdat dat je een top kunt zien, maar terug naar beneden moet elke keer. Dus dat, is, dat was ook wel echt een rugzak op een gegeven moment die je draagt. Maar gelukkig heb ik hem dan in 2013 voor het eerst uh, goud kunnen pakken. En van daaruit is dat weer een nieuw hoofdstuk geweest. Cool, dat is een goeie (laughs) verhaal.
1: Exact. Hoe valt dat ook allemaal te combineren? Want je hebt daarna nog verder gestudeerd. Je hebt een familie. dat nu nog, nog verder wordt uitgebreid, hè? binnenkort. Ja. Ja. Um, waar kiezen daar? Hey, want ik vermoed dat je eigenlijk, als je volledig alleen zou zijn, zou zeggen, oké, okay, voilà, alles, ja. alles daarop. Maar ja, je hebt nog alle andere dingen, een sociaal netwerk en, en alles daarnaast. Hoe, hoe gaat dat voor je om dat allemaal te combineren?
3: Ja, het soort zijn zo'n persoonlijk een bericht nog, hè? inderdaad. Absoluut. Ja.
2: Um, ja, heel goede vraag. En ook iets waar dat we ongelooflijk veel stappen in moeten zetten, denk ik. Um, ik sprak al helemaal in het begin toen ik moeite had met school, um, topsport en familie en vrienden. Uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik zo die balans, waar ik echt moeite mee had. En dat is doorheen hele carrière altijd wel een topic geweest. Uh, als ik nu terugga naar uh, 2016 waar dat we, of 2015, waar dat we de laatste tien maanden voor de Olympische Spelen zaten, voor onze grote droom, is dan Shane McCloud onze nieuwe coach uh, binnengekomen. En hij heeft wel een aantal concepten neergezet die dieper geworteld waren dan in hockey. En een daarvan was bijvoorbeeld, bitter people make better lines. zoals dus in de red lines. En het idee was, dat atleten beter zouden presteren als ze zich naast het veld ook beter voelen. Wat ik ja, ook ongelooflijke voorstander van ben, trouwens. Want ik geloof zeer zeker als je je als individu verder ontwikkelt, dat je ook beter kunt presteren en je lekkerder in je vel voelt. En ook u beter leert kennen en dus beter vanuit uw krachten kunt functioneren. Um, ja, voor mij is dat ook Ja, Als je me terugpakt van op school, eerst was daar een probleem. Uh, uiteindelijk ben ik daar gewoon kaderd geweest en uh, geluk gehad dat mensen in, mee in die droom um, geloofden en ja, mij die kans wilden bieden. Daarna ben ik begonnen op de Universiteit van Antwerpen en heb ik mijn studie gecombineerd. Dat uh, was ook geen evidentie, want op dat moment was uh, hockey, ook maar hockey en topsport in de UA, dat ging niet heel goed samen. Dus uh, qua flexibiliteit was er eigenlijk bijna geen sprake. Dus ik was eigenlijk weetig afwezig. Um, dus dat was ook echt een hele uitdaging. Vooral op dat moment um, had ik ook het idee dat ik alles zelf moest doen. En dan heb ik eigenlijk niet de juiste persoon aangesproken die mij konden helpen. Dus ik... Dat ik als advies zou geven aan een jongere bijvoorbeeld die nu in dezelfde situatie zou gaan, Of andere mensen die zeggen, als je met iets euh, zit, probeer je te omringen van mensen die wel die ervaring hebben. Die, die misschien u kunnen helpen in uw traject naar de top. Of dat, dat nu ja, atleet is of, of iets anders. Um, dus dat was zeker een uitdaging. En ja, het dieptepunt was eigenlijk de 2014 het WK waar ik uh, ja, zwaar aan het studeren was. Dus eigenlijk de, uh, de momenten waar dat er examens voor afgelegd, heeft gelegd zijn natuurlijk vaak januari, juni en augustus. Maar dat zijn vaak ook de periodes waar wij weg zijn met de nationale ploeg op stage of op, uh, op uh, toernooi. Dus wat was het... Uh, Zoals je zei, dat weet ik afwezig, Dus ik mocht binnen de tijd examens schuiven. Maar dat wil dus zeggen dat ik bijvoorbeeld drie weken in januari in India zat. Dat ik dan op een week tijd al mijn examens moest doen. Bon, ik was dan wel op een gegeven moment gedisciplineerd. En naar de lessen gaan thuis ja, was eigenlijk ook niet altijd gemakkelijk. Dus um, ik deed heel veel zelfstudie. Die discipline had ik dan wel om mij gewoon op te sluiten. En uh, zwaar te studeren op, op mezelf. Daar ik ook niet per se gelukkig van. Maar... Um, op een gegeven moment eist die discipline zijn tol ook wel. En dus, um, ik had dan eerst een migraineaanval gekregen. Um, hier in Antwerpen. Um, dus ja, dat was echt het eerste signaal van mijn lichaam. Die zei dat ja, het, is, uh, het is echt te veel is. Um, had ik dus studie, topsport en was ik ook nog eens verhuisd. Uh, wat voor mij geen stress was. Want ik houde ha- eigenlijk niet zo van dat woord stress. Maar uh, het is wel een verandering in je leven. Je gaat alleen wonen met een vriendin. Um, en dus dat is toch weer een heel verandering in je leven. En al die zaken samen maakten dat er te veel hoor op mijn vork lag. En dan een aantal maanden later komen we op het WK. Toch veel druk, want de eerste keer dat je uitspreekt dat je medaille wilt winnen op het hoogste niveau. En uh, kreeg ik kreeg terug een migraineaanval voor de wedstrijd tegen Engeland. Uh, begon ik begon echt te draaien. Mijn handen begon te tintelen, mijn zicht weer troebel Echt dramatisch. En dus ja, ik krijg terug bevel Dus dat was echt uh, een dieptepunt omdat ik niet het gevoel had dat ik een blessure had. Nee. Maar ik kon wel niet functioneren. Dus achteraf ging ik dan naar specialisten, screenen, dit en dat. En ik begon daar gewoon mijn dagdagelijkse routine uit te leggen. En de specialist zei, ja, ik snap het. <laughs> ik zei, gewoon veel te veel aan het doen. Hm. En dus dan heb ik wel geleerd. Alleen, hoe dat ik het dan visueel nu bekijk, is uw carrière of je leven is ik een marathon. Maar je moet wel lopen met de mindset van een sprinter. Dus je moet, denk ik, bepaalde doelen stellen. Maar het is ook wel echt belangrijk om... Met bepaalde momenten ook um, te rusten en niet die boog constant uh, gespannen te laten staan. Um, als ik, er ook nog, ik heb daar dan ook nog met een mentor op een gegeven moment even over gesproken. En ik vroeg: van, Ja, maar op een gegeven moment, hey, als, je zijn, hey, die, als je dan kunt, um, die balans kunt onderverdelen in drie grote pijlers, en voor mij toch, dat zijn dat vooral um, uh, hockey, dus in topsport. Dan werk of studie, en dan vrienden en familie. Ik zei ja, om eerlijk te zijn, hoe dichter ik naar een toernooi ga, hoe meer ik echt in een tunnelvisie ga. En hoe meer ik prioriteit geef aan de hockey, wat ook niet altijd gemakkelijk is voor de mensen rond u. Maar dus die balans, je verandert toch. En hij heeft wel dat mooie gezegd, hij zegt ja, de balans zou ik eigenlijk niet mogen veranderen, maar de focus kan wel veranderen. Want stel dat je op dit moment echt enorm gefocust bent op je Olympische droom, maar de taalsituatie leidt daaronder, leid jij daar ook onder? Dus de balans. Dus dat moet eigenlijk, het is wel belangrijk om dan richting dat doel, om best open kaart te spelen met hun balans, dus met je familie bijvoorbeeld thuis, om uit te leggen van, kijk, dit is hoe ik graag naar dat doel zou toewerken. Als zij dat begrijpen, dan is er transparantie, kunnen die u ook ondersteunen. En voor uzelf als atleet of als persoon, geef dat ook rust als je dan thuis bent. En hoeft u niet de hele tijd te verantwoorden als je dan zoveel weg bent. En dat was ook wel echt een belangrijke stap, die ik als individu heb gehad, maar ik denk ook wel dat we als groep hebben meegemaakt.
1: Ja, dat is iets dat je coach aan echt heeft bijgebracht. En ik vermoed niet alleen bij u, maar bij iedereen. Van ja, werk is één ding, maar de thuissituatie en dergelijke. Er zijn nog zoveel bedrijven waar je echt ja, van s ochtends tot s avonds en liefst nog s'nachts uh, erbij werkt en zo. En, en dat is allemaal goed op korte termijn en dat kan iets gebeuren voor een deadline, maar als dat structureel iets wordt. Ja, dat blijft niet duren. Daar nee, ben ik ook van overtuigd. Dat is ook gewoon iets cultureels, denk ik. Ik heb ook voor een grote multinational gewerkt. Um, het verschil tussen de Belgische en de Australische cultuur, voor hetzelfde bedrijf, is gewoon helemaal anders. In Australië is echt van nee, blijft niet na ik zeg, maar vijf uur of zo, uh, ga naar huis, ga ontspannen, want dat zorgt ervoor dat je morgen met veel creatievere ideeën, veel meer ontspannen, veel meer dingen... Dus je hebt minder frustratie op het werk, minder dingen. Dus dat is, dat is heel herkenbaar naar, naar, naar ook, ja, ook gewoon werk in het algemeen. Maar ik vind het dan wel graag dat dat ook wordt meegepakt uh, in, in, hey, op dergelijk niveau.
3: Ja. Ja, en er strekt ook al. Hè. Uh, better people make better lines. Dat ja, was
2: het? Better red lions, ja. Yeah. Better people ja. make better red lions. Ja,
3: wel. Dat is er ook zo in. Dat is eigenlijk, bijna nou letterlijk, ja, leaders eat last... Waarbij je eigenlijk er gewoon vanuit gaat dat, dat degene die de mensen moeten aansturen, moeten gewoon zorgen dat die mensen gelukkig zijn, dat die mensen in orde zijn. En die resultaten die volgen wel. Dus ook dat dus is echt een. Uh... Het ja. is, dat, is ja, een dat het niet
1: alleen skills is, inderdaad. Ja, dat het niet de alleen skills zijn. People, de skills. Dat, dat lijkt skills vaak zo, ja, ja, die
3: hard skills duwen we nu wel naar de top. Maar ja, dat is maar wat je zegt, dat is aan het begin van die berg waarschijnlijk zeker zo. En wanneer het die zuurstof dunner ja. wordt.
2: Ja, en dan, ja, wat ook wel interessant is, is dan, nu spreken we over Eenenberg, maar dus, ja, ja. dat is één challenge en dat is toewerken naar bijvoorbeeld het WK, of, uh, maar ja, het moment dat je op het podium staat of niet, het moment dat je de rest hebt. ja, en misschien nog een week of twee weken, dat mag je dan blijven aanslepen. maar ja, op je moment moet we wel terug naar beneden, dan wordt het donker ja. op een berg, en hein, als je het zo visualiseert, nee. ja, op je moment is het wel klaar met een top, moet het terug naar beneden, moet het beginnen aan een nieuwe klim, als je alles heeft geïnvesteerd om die toppen te bereiken. Dat is bij ons een, een toernooi. Hm. In het bedrijfsleven kan het bijvoorbeeld een target zijn. Als je hm. op het einde van je een target haalt of al dan niet, ja, 1 januari, zet je misschien op congé, maar 2 januari begint er een nieuwe target. Dus als je je helemaal opbrandt voor die ene target, is het gewoon een korte termijnvisie. Dus het idee is omdat je, ja, dat je dan constant nieuwe bergen kunt beklimmen en een beetje eh, mindset van een sprinter, klimt En ondertussen blijven ze er weer even rusten, herbronnen. Dan hebben we ja, ook wel een interessant concept, is Development Zone, Performance Zone. Waar we misschien eh, straks nog over kunnen spreken. Maar op een gegeven moment is het wel echt enorm belangrijk dat je dagelijks doet wat je graag doet. Er zijn sowieso intensere periodes waar dat je focus misschien verandert. Maar de balans moet denk ik op lange termijn wel aangenaam leven zijn. En dus die life-work balance. Ja, dat is precies of dat de ene trekt tegen de andere. Het is volgens mij meer een blind waar dat alles moet inpassen, waar dat je dan je gewoon lekker voelt als persoon en waar dat je ja, die learning journey op lange termijn kunt um, ja, meemaken. En ik denk dat dat ook de enige succesformule is om dan echt uh, zaken te verwezenlijken op termijn. Want korte, korte termijn doelen, ja, dat, dat kunnen we misschien bereiken. Dan bereiken je dat of niet, maar
1: ja, ja. je jaren aan een stuk alles zodanig in je planningen moeten rammen, van ja, en dit en dat, of je slaap gaat er dan toch aan, aan, aan moeten kosten, of bij wijze van spreken. Dus ja, ja. ook dat gaat ga een invloed hebben, of, of het gaat, gaat stress geven. Dus ja. En slaap is maar één factor, want
3: dat is nog steeds iets dat alleen op jezelf betrekking heeft. Ja. Maar ja, gezien, uh, en ja, dat is nummer één ding, gezien, je uh, opleiding, uh, vrienden, familie, dat zijn allemaal die extra pijlers die dat ook al best... Uh, Ja, die dat gewoon lange termijn er gaan zijn en gaan blijven. En andere dingen misschien niet waar je naartoe
1: hebt aan het werken geweest. -hmm. Ik wou het eigenlijk heel even hebben over... Je hebt ook voor Dragon, uh, of je speelt nog altijd voor Dragon. Maar hoe hoe zit dat eigenlijk, als je dan reflecteert naar het bedrijfsleven, is dat je nou in twee bedrijven uh, werkt? Lijkt mij. -hmm. Zit daar... Cultuurverschil, zit daar mindsetverschil? Hoe, hoe heb je daar wat
2: kunnen combineren? Ja, een heel interessante vraag en ook iets uh, dat we hebben meegepakt. Dus, um, misschien om terug te koppelen naar de nationale Ploeg. Um, toen Assain binnenkwam, er, tien maanden voor de Olympische Spelen, was er van buitenaf werd er gezegd dat er een uh, tekort was aan leiderschap. En dat er geen leiders waren. Hij heeft dat eigenlijk helemaal omgedraaid. Hij heeft gezegd: ja, het is, Jullie zijn allemaal de beste spelers van jullie club, waar jullie allemaal een leidende functie hebben. En jullie komen nu allemaal samen bij de beste ploeg van België, dan. En dan zou er een probleem zijn met leiderschap. Dus voor mij is het meer een probleem van invulling. En dus in de plaats van te zeggen, ja, oh, er moet één leider zijn en die moet het voorbeeld. En ja, je wist ook niet goed van elkaar wie dat moest zijn. Omdat je dan, je hebt dan uh, jongens therapeut geen dat Brussel, die een beetje een verschil achtergrond hebben. Dus hij heeft dat omgedraaid. Hij heeft gezegd, oké, okay, we gaan vanuit de groep zelf gaan kijken wat de krachten zijn van elk individu. En we gaan daarmee aan de slag. En we gaan bepalen wie dat de leider is, in welk moment. Um, concreet voorbeeld, ik ben eerder uh, realistisch ingesteld, iets minder emotioneel. Dus zo bijvoorbeeld een teamtalk net voordat de wedstrijd begint, waar het recht uh, gevlamd wordt en waar het recht vuur moet ontstaan, dat is minder mijn ding. Ik zou meer uh, nog tien minuten te spelen, je staat 1-0 voor, je komt snel samen en je zegt, oké, okay, wat gaan we doen met bal, wat gaan we doen zonder bal, wat is een time management? analytisch. En, dus, en iedereen heeft zo zijn sterkte. En het feit dat hij al die verschillende rollen heeft onderverdeeld en dat iedereen eigenlijk op zijn manier kon leiden, heeft ervoor gezorgd dat iedereen op zijn manier ook een leider werd.
1: En dat iedereen voelde dat hij bijdrage had aan ja, de leiderschap ja. in, in het team. Dan, ja.
2: ja, dus dat was een voorbeeld bij de Nationaal Ploeg. Een ander heel belangrijk gegeven is ownership. Dus we hebben dan een, een belangrijke stage gedaan in Zuid-Afrika... Uh, zes maanden, dat was in januari, zes maanden voor de Spelen. En op dat moment keken wij eigenlijk toch ook nog naar de andere landen. Um, want wat doe je als je eigenlijk naar boven bent dan groeien? Je kijkt naar boven en je zegt, ah, wat doen dat goed? Australië, heel vies Oké, okay, we gaan elkaar werken. In, uh, in de krachthok. Uh, uh, Nederland, heel technisch. Oké, okay, we moeten op onze skills werken. Duitsland zeer gedisciplineerd. Dus je pakt al die dingen mee en je probeert dat te kopiëren. Maar dat werkt dus tot een bepaald punt. Want het moment dat je dan tegen die landen komt op die grote events, probeerden ze eigenlijk te verslagen met hun spel. En ja, die doen het al historisch jaren aan een stuk. Dus daar merkte dus dat we die stap niet konden zetten. Dus op een gegeven moment vroeg Saint-Joseph, ja, maar wat is ons DNA eigenlijk als België? Waar zijn wij beste in de wereld? En hoe kunnen wij onze krachten omzetten in superpowers? Dus zo heeft hij het eigenlijk neergezet. Dat was zowel individueel als als groep. Dus dat was heel interessant om daarover na te denken. En dan, ja, je kunt dat we nou natuurlijk wel uitspreken, maar hoe voerde dat dan uit? Dus een heel belangrijk deel van dat traject was het feit dat op een gegeven moment de spelers ook hebben gezegd, van ja, als wij dat gat willen dichten met die toplanden, gaan we gewoon samen meer moeten trainen. Om dat te laten gebeuren hebben de spelers eigenlijk individueel aan de clubs gevraagd. Kunnen wij iets minder met de club trainen, omdat we, zodat we meer met de nationale ploeg kunnen trainen? Um, dat is een investering van de clubs naar de, naar de spelers toe en naar de nationale ploeg toe. Maar hopelijk kunnen wij zo dan onze droom verwezenlijken. En dus daar zijn de clubs enorm belangrijk geweest ook, omdat die uiteindelijk ja, of leveranciers zijn en de basis zijn van... Uh, van het topje van een Berg. En dus daar is een balans ontstaan tussen ja, hoe zorg je dat in top van een Berg ja, dat dat potentieel wordt gemaximaliseerd, terwijl dat je toch ook wel die onderbouw um, niet helemaal achterwege laat. Dus met momenten, als we echt toewerken naar een toptoernooi, zitten we vier dagen in de week met de nationale ploeg. Nu in post-olympisch jaar trainen wij wel alle... Um, van doen wij wel alle trainingen met de club? Want het is ook wel belangrijk dat als je beste spelers in de clubs uh, zitten, dan uh, worden de jonge jongens ook beter um, ja, krijgen een beter kader en kunnen eigenlijk ook doorgeven wat je hebt geleerd. Dus dat was ook wel echt een, een heel belangrijke balans tussen club en nationaal ploeg. Dat
1: daar een wisselwerking is eigenlijk. Hè, de... Een wisselwerking.
2: Ja. En vroeger was de club nummer één kwam de bij de nationale Ploog en iedereen had toch nog het shirt van de club aan. Terwijl op een gegeven moment, ja, terwijl op een gegeven moment zeiden we gisteren ja, yes, als we ooit iets samen willen doen, gaat dat ook gewoon een prioriteit moeten zijn. Vroeger als je een derby in de club zag, was het een internationals die elkaar limiet, uh, dat was echt vechten op het veld. Nu is dat nog altijd, maar we wouden dat dat indrukwekkend was, maar niet um, dat je voelde dat er spanning heerste. Dus als je nu een duel zou zien tussen twee internationals, denk je bij de club, is dat indrukwekkend. Maar wel met een juiste mindset. Want de mindset was wel bij een moment, we moeten prioriteit gaan geven aan de nationaal ploeg en echt een team worden. Voilà, in, plaats van een oh, sorry,
1: ja. in plaats van een collectief van allemaal spelers uit een, ja. een, ja, een
2: gemeenschappelijke identiteit worden. Hè. Ja, dus uh, onze coach zei, uh, turning a team of stars into a star team. Dus... Dat verzamelt eigenlijk wel mooi.
3: Die mannen hebben toch ergens een quotebook
2: liggen? <laughs> Heerlijk. Ja. En ja, over dat team, wat je zegt, het is niet omdat je met z'n allen hetzelfde shirt aan doet, dat je echt een team bent. We hebben daar echt wel hard aan gesleuteld, zowel individueel met MBTI's, met business chemistry, met van alles je eigen leren kennen dat dan transparant neerleggen tegenover de anderen, om elkaar beter te leren kennen. Want ja communicatie is enorm belangrijk. Maar ja, als je elkaar niet kent, wat is goede communicatie? Geluid maken is geen communicatie. Als je een boodschap brengt, maar die komt niet binnen, heeft dat weinig zin. Zeker als het truc dan enorm hoog is. Frustratie kan heel snel binnenkomen. Als je dan nog eens elkaar niet goed begrijpt... Ja, dan is het klagen. Is ja, dat
3: zijn, ja, dat zijn die communicatievoorkeuren. Hè. Iedereen wordt graag op een bepaalde manier aangesproken, spreekt ook graag op een bepaalde manier. Als dat niet, als dat niet in sync is met wie dat er tegenover hem staat, ja, dan maakt het geluid, maar ze zijn dat niet aan het communiceren.
1: Ja, je communiceert al anders als je gewoon chill bent versus in onder stress. Uh, als iedereen dan onder stress is, ja, dan zie je alle dingen nog iets helemaal anders. Dus, uh, ja. uh, wat, wat zijn zo de key takeaways of, of de, de, de grootste fundamenten voor u um, die dat een, een team, een, een, een goed team maken? Even de matheerst inschenken. Prio. Je spreekt over inderdaad elkaar ja. kennen uh, als individuen, als uw eigen al zelf en dan ook onderling communicatie.
2: Uh, misschien nog uh, een heel interessante is de circle of trust. Dat is, voor ons, uh, dat is voor ons echt wel een basis geweest om als team te gaan groeien. Is, ik had Gemerkt zijn altijd wel het idee dat je als leider of als persoon een bepaalde impact kon hebben als op een groep als je van boven stond en, en uh, foutloos waard en uh, echt indrukwekkend en het altijd juist bij het rechte uit. Maar onze coach die dat uitzonderlijk goed kan zelf zich wegzaperen voor de groep, wat jij ook hebt gezegd. Uh, Wijs een echte leider is niet per se iemand die van bovenuit alles dirigeert, maar eerder van onderuit faciliteert, faciliteert, inderdaad. Voordat je dat, denk ik, kunt bereiken in een groep of in een team, uh, moet je wel een atmosfeer of een cultuur kunnen creëren waar je je veilig voelt om ook fouten te kunnen maken... Om te kunnen zijn wie dat je echt bent, om je goed te voelen en om transparant tegenover elkaar dingen te kunnen voorleggen, maar doordat je samen naar een ander niveau kunt. En dat vereist echt wel een zekere vorm van vertrouwen, wat niet, niet altijd evident is om dat te creëren, maar door daar actief mee aan de slag te gaan, heb je die groep wel echt zien groeien. En ja, het is natuurlijk altijd een combinatie: het is niet dat je allemaal samen in. De uitdaging is eigenlijk om de balans te krijgen tussen een soort van uh, vertrouwensband en performance. Natuurlijk het is niet zo dat je allemaal beste vriendjes moet zijn. Je moet juist de, die omgeving creëren waar de vertrouwen heerst om vrij direct soms bepaalde dingen te kunnen zetten in elkaar, om te kunnen gaan presteren. En uh, die verandering is wel echt belangrijk geweest, jongens. Ver- ja, <laughs>
3: je merkt dat. Wij, wij willen helemaal dezelfde dingen vragen, waarschijnlijk. <laughs> uh, ik vroeg af, je zei, ben, ja, je moet er dan echt op beginnen werken. Uh, kun je eens een voorbeeldje geven van wat jullie hebben gedaan wanneer dat je een team of stars wordt, ja. voor meer die stap te zetten naar een star team? Ja.
2: Ja, een van de voorbeelden was uh, een speed dating workshop. Uh, waar dat je met een groep zit, die toch al, denk ik, op dat moment bijna tien jaar samen was. Dus je kent elkaar, je ziet elkaar bijna dagelijks. Wij lachen er soms mee dat we elkaar meer, meer zien en uh, onze vrouwen en zo. Dus uh, elkaar beter kennen. Dus, uh, maar je wordt eigenlijk heel zelden in de situatie gezet waar dat je elkaar complimenten geeft of elkaar durft aanspreken van zaken die je misschien beter zou kunnen doen. En op dat moment werden wij dan in die situatie geduwd. En uh, het idee was dat je eigenlijk over elkaar ging zitten. Je kreeg 30 seconden tijd om tegen elkaar te zeggen... uh, wat je vond dat die persoon in kwestie heel goed kon. En ook een work on mee te geven. Voor mij was dat bijvoorbeeld... Ik vind het heel goed dat je altijd zegt wat je zegt. uh, Of wat je denkt. Maar zegt ook niet altijd wat je denkt. En dus... Maar dus, je hebt eigenlijk de tijd niet om daarmee te spreken. Want 30 seconden, op, ik moest dan hetzelfde doen. En op, je gaat naar de volgende. En dat is bijvoorbeeld een punt. Oké, okay, daar gaan we daarmee mee aan de slag. En dan zeiden je van, ah ja. Dat is ergens een kracht. Dat je soms de dingen durft uh, uitspreken. En vrij uit kunt zijn. Maar dat kan ook een valkuil zijn. En hoe kun je ervoor zorgen dat de momenten waar dat je probeert mee te bieden aan de groep, dat dat effectiever wordt gezien als mee, En dat je dan op dat moment niet altijd de gast zijn die misschien uh, te direct bepaalde dingen uitspreekt. En mensen
3: p- misschien ook gewoon in hun hoek duurt. Waar exact. Dat niet, ja, ja. exact.
2: Um, zo bijvoorbeeld heb ik geleerd dat als je in een teammeeting zit en je, je zou een discussie willen hebben met een individu, dat het heel moeilijk is om dat voor de groep te hebben. Omdat je, ik durfde dat dan soms gewoon aanspreken, te spreken. Ik zeg van, ja, jij doet dit, die lijn vind ik eigenlijk niet goed. Dan moeten we beter doen, bijvoorbeeld. Hè. Maar probeer een quick fix te hebben. Terwijl het is veel interessanter om achteraf naar die persoon te gaan. En niet, ook niet te zeggen wat jij denkt. Maar eerder te bevragen waarom dat hem dat doet. En te beger, proberen te begrijpen waarom op dat toe? en dan samen met kijken gaan kijken, van, okay, is dat de beste manier of niet? duurt veel langer, maar haalt er veel meer uit.
3: Ja, en dat is ook maar uh, subjectief dat dat langer duurt, want ja, uh, als je tien keer zegt, je loopt die lijn slecht, ja, dan gaat die gast misschien gewoon in de weerstand en je van, ja, oké, okay, uh, daar heb ik niet veel aan. Terwijl als je ene keer je grond die tijd pakt, voordat de bevragen effectief, en jezelf tot inzicht te doen komen, dan heb je het maar één keer moeten doen. En ja, dit duurde langer, maar het is beter dan dat tien, twaalf keer te moeten roepen over een veld waar er geen aandacht voor is, geen tijd voor is. Geen... Ja, sorry. Het is ja, en je gaat
2: had dat je zelf gelijk hebt. Ja, ook al. <laughs> dus dat is soms ook hè, de eerste cruciale fout die je ja. maakt. <laughs> dus het feit dat je dan in discussie gaat, dan staat je eigenlijk zelf ook open voor elk idee van iemand anders. En dan zei je van, ja, eigenlijk... Misschien heeft de maak ook wel een punt. En misschien ligt de waarheid tussen de twee. En dan zijn we juist samen aan het bouwen.
1: Dat is ja. inderdaad een basis van, van feedback dat wij ook uh, zo'n model uitlezen. Je begint eerst met de feiten. Die je te benoemen van, voilà, uw lijn zit daar. En, en ik interpreteer dan van, ja, uw lijn zit fout. Maar dat geeft al direct de kans van, we hebben de feiten benoemd. Wat is uw interpretatie? Ja, voilà. interpretatie en dan maak ik het ook
3: objectief. Met anders, hé, uw lijn is fout. Ja, uh, voor u misschien. Uh, voor mij is die misschien juist op deze moment. Ja. Inderdaad. Door met de feiten te starten, kom al inderdaad een eind verder.
1: Ja. Het ook um, naar na, na, trust en feedback en al die dingen een, een hele hoop uh, kwetsbaarheid, uh, denk ik. Een beetje wat je ook zei: van, ja, een, een perfecte leider mag je eigenlijk bijna geen fouten maken. Nee, moeten we perfect zijn en al die dingen. Dat is denk ik een idee van vroeger of een, een, een utopie of zo van vroeger. Van, oh ja, die, die mocht geen fouten maken of uh, die moest hem verstoppen. Um, ik denk dat dat tegenwoordig ja, veel meer is en we zijn alleen maar mensen. En, en net uw tekortkomingen ook heel duidelijk uh, maken dat misschien iemand anders die kan invullen. Um, hoe is dat bij jullie in het team? Hoe, hoe wordt daar gecommuniceerd of, of hoe Weet jullie, hoe weten jullie van elkaar, van wat zijn de sterktes van die speler? Ja. Uh, wat zijn misschien tekortkomen in die speler? Hoe kunnen we dat invullen?
2: Hoe wordt erover gesproken? Misschien om weer te starten met een quote. Wat ik wel echt goed vind, is... De uh, legacy you leave behind is not what is engraved in stone monuments, but what is woven into the lives of others. En om van daaruit te vertrekken, vind ik het echt wel... Dat heeft onze coach ook wel echt meegepakt. Hè? Dus dat een stereotype van een leider. Um, Bijvoorbeeld, stel dat wij nu de laatste vijf jaar, je hebt zo goed als alles gewonnen. Wat is dat echt waard als je daar uiteindelijk dan niks mee doet? En als je daar uiteindelijk de volgende generatie niet mee kunt inspireren? Of dat je daar uiteindelijk geen positieve impact mee kunt hebben? Dat is natuurlijk heel high level. Hoe gaan wij individueel te werk om te gaan zien hoe je elkaars krachten kunt gaan gebruiken? Wij hebben gewerkt met een PDP, een Personal Development Plan. wat is in de name? Maar het is ook wel belangrijk, vind ik, om op een gegeven moment... U... Oké, okay. wat wil ik op lange termijn? Waar droom ik van? Hoe ga ik daar geraken? Waar wordt mijn traject? Want vaak als je ja, 15 jaar geleden had gezegd... Wij willen goud winnen op de speel, spelen. Dat iedereen is goed gelachen. En, uh, <laughs> en uh, het iedereen zich omgedraaid en klaar. Oké, okay, maar... Oké, okay, we hebben het dan opgedeeld in vier Olympische cyclusen. Elke Olympische cyclus is weer van een jaar. Oké, okay, van een jaar. Hoe gaan je dan dagdagelijks proberen die percenten te gaan winnen? Dus bij ons was dat een personal development plan. Allemaal verschillende facetten. Dat was tactisch, fysisch, um, uh, balans in je leven. Elk uh, voor iedereen een vergelijkbare opbouw, framework. Maar iedereen mocht dat dan zelf invullen. Uh, dat besproken... Dat was dan een, een gesprek dat je had met de coachingstaf. Om te gaan kijken, oké, okay, dat zijn je doelen. Uh, hoe ga je dan uh, die doelen omzetten in uh, acties, in smart goals? Um, want ja, je moet zien dat je inderdaad wel... Dat je niet een half jaar verder bent en je zegt van ja, je hebt dat nu wel uitgesproken. Maar ja, je moet op een gegeven moment wel ook uh, evolutie zien. En wat eigenlijk misschien nog wel het interessantste was, is dat elk individueel performanceplan werd dan opgehangen... In onze Olympic room. Waarom? Dus je wist van elkaar. Voilà. Ja. Dus je kwam binnen en heel transparant, zeiden ook waar dat iedereen aan werkte. Je kon maar ik dat ook is...
3: accountable maken, dus. Eén, kon accountable? Spreken, ja.
2: Twee, soms denkt bijvoorbeeld: uh, ik kan heel goed doelpunten maken. Mijn doel is om tien goals te maken per wedstrijd. En dan zeggen de andere spelers: ja, maar u mm, krijgt dus eigenlijk misschien om draaischijf te zijn van de ploeg. En misschien zijn er andere jongens die eerder uh, ja, finish what we create de goal kunnen maken. Um, een van mijn doelen, bijvoorbeeld, is dus um, eerder draaischijf te zijn, de motor van het team. En uh, concreet probeer ik dus zoveel mogelijk ballen bij de spitsen te krijgen. Nu, als een spits een doel heeft van zoveel mogelijk ballen van middenvelders te krijgen of beter vrij te lopen, kunnen wij beginnen afstemmen met elkaar: van ah, oké, okay. als wij nu eigenlijk beginnen samen te werken, ga ik mijn.
3: Ja. Uh,
2: doelen sneller kunnen bereiken. En ga jij je doel kunnen bereiken. En door dat transparant op te stellen, gaan ze samen naar een hoog niveau tot op ja, echt, tot dat details het verschil maken. Waar dat spitsen bijvoorbeeld een bal links vragen. Omdat de, dan de verdediger ook ziet dat hij hem links vraagt. dan hij doet hem een dubbele fake, geeft hem elke rechts. En die verstandhouding is... Ja, dat, ik weet niet of ik dat ooit nog ga meemaken. Op, uh, in, een, in een andere omgeving. Maar dat is wel ja, ongelooflijk... Hoe gedetailleerd dat, dat dat soms is, die transparantie. En uh, dat zorgt er ook wel voor dat je als groep echt wel naar een niveau gaat.
3: En dat is ook alleen maar door jaren consistent te zijn eigenlijk in wat je doet. Of heb ik dat fout?
2: Ja, dat is een investering. Hè? Dat is een, een relatie, <laughs> zo dat wij het noemen. Uh, dat is niet zo um, dat je zegt van, ah, ja, je vraagt hem links, ah, dan zal ik hem links geven. Ja, wij trainen, ik zeg het... Uh, Naar toeren maandag tot donderdag, soms twee keer per dag, dus uh, acht keer per week. Hm. Uh, Daarna speelden we een aantal jongens nog mee in de club, dus je ziet die, ik zeg het, bijna elke dag. En uh, met sommige jongens, ik denk dat we met zeven spelers waren van Dublin 2006, EK onder 16 die nu op de Olympische Spelen stonden. Dus ja, dat is uh, vijftien jaar geleden, effectief, waar je... uh, het merendeel van je leven mee, mee deelt. En uh, dus die verstandhouding is op een gegeven moment ja, zo belangrijk. En het is niet alleen maar technisch of tactisch. Het is echt wel een uh, verhouding waar dat je als groep naar een ander niveau kunt. Dus één plus één is drie eigenlijk. Dat is al het idee waar, dat we, waar dat je probeert um, mee aan de slag te gaan.
1: Ik vind het vooral ook interessant dat je, hey, je bijna iedereen zou kunnen zeggen: van ja, ja hey, zoals zei, mijn, mijn, mijn uh, persoonlijk ontwikkelingsplan is om meer uh, goals te scoren. En dat zou bijna van iedereen kunnen zijn, want ja, nee, dat gaan we winnen, want hoe meer goals dat we scoren, hoe beter. Maar eigenlijk wil je als team meer goals scoren. Dus je hebt een lange termijn doel van oké, okay, we moeten meer goals scoren. Hoe kan ik daar het beste in gaan bijdragen zonder dat ik de goals moet gaan scoren? Maar vanuit mijn sterkte, en ik denk dat dat een heel interessante is, want dat is heel vaak bij bedrijven denk ik ook, dat iedereen een beetje op zijn eiland en het beste wil doen, maar misschien is die samenwerking en op het, in je eigen talenten gaan staan en dingen dat je misschien minder goed doet en misschien is er iemand beter in het doelen scoren, om dat uit handen te geven. Inderdaad, die, die, die complementariteit, die, die, die 1 plus 1 is 3. Dat een heel interessante. Is om, om... Hebben jullie zo'n bepaald purpose buiten het on, we gaan, uh, doels, uh, hey, doelen scoren? Is er zo'n een bepaalde, een, een soort hoger doel uh, waar jullie echt dag, dagelijks eigenlijk aan, aan, aan bijdragen? Is dat iets concreet gedefinieerd? Nee, is ook een antwoord.
2: Um, ik denk dat dat individueel is. Dus um, dat sommigen daar meer aan tillen als anderen. En ik denk dat dat ook wel groeit in een, uh, een carrière. Dus uh, hoe dat ik mijn carrière een beetje probeer te zien, is dat uh, start with a dream, train like a lightly to become a role model, en dan maybe leave with a legacy. En dan de legacy is niet de prijzen, maar weer, oké, okay, wat kun je achterlaten? Hè? Leave the shirt in a better place, proberen iets door te geven aan de volgende generatie. Als wat je gekregen hebt, probeer er iets mee te doen om dan te kunnen doorgeven. Dus voor mij is dat wel een soort van purpose. Maar ik begrijp wel dat als je als atleet net komt piepen in de groep, dat dat nog veel minder gedefinieerd is. Ik hoop alleen wel dat we met wat we vandaag hebben bereikt als groep, dat we een soort van eerste hoofdstuk hebben geschreven, waar we een soort van cultuur hebben geïnstalleerd, waar dat er bepaalde pijlers um, wel doorheen heel het verhaal gaan meegenomen worden. En dus dat is wel die purpose. Uiteindelijk... De essentie is dat je hockeywedstrijden wint, maar ik geloof wel zeer sterk dat er, uh, waarom dat je dat dagelijks doet, dat dat wel echt een drijf is om die 1% te proberen te winnen. Als je niet gepassioneerd bent door wat je doet, dan haak het af.
3: Ja.
1: Hm. Ik heb ook in beeld hè, dat, dat heel lang het doel was hè, eerst medaille hè, en op het podium geraken. En nu, ja, vorige maand, heb je dat doel van goud op Olympische Spelen nu wel echt bereikt. Wanneer?
2: nu? <laughs> dat is een heel goede vraag.
3: Hè. Je zegt, die vier, ja. die vier vorige cycli waren volledig je functie
2: daar. Ja. En nou, heel goede vraag.
1: Is, is Stop het nu? Of is er wel zoiets infinite dat je zegt: van ja, nee, ja. op lange termijn. Hoe tastbaar kunnen we dat maken?
2: Er zijn wel zoveel atleten waar je nu. Zo, Probeert mee te reflecteren of, of probeert mee af te stemmen. Want zo het zwarte gat, uh, na een Olympische Spelen of na zo'n ultiem doel waar je heel je leven hebt gewere- uh, gedroomd en waar je zo lang naartoe hebt gewerkt. Ja, wat is dat effectief, het zwarte gat? Uh, maar het is wel zo dat er inderdaad zo'n moment komt van, oké, okay, we hebben echt elke dag gedurende 15 jaar van gedroomd. En we hebben dat bereikt. Maar <laughs> nu, dat is wel... Maar zoals ik al zei, ik, vind dat, uh, ik vraag me af of dat die overwinningen even waard zijn als je daar niks mee kunt doen. Dus dat is wel het idee, zoals ik al heb gezegd. Is, um, het feit dat we geschiedenis hebben kunnen schrijven met deze groep. Um, ik denk dat het verhaal pas echt af is als je op een gegeven moment die sleutels kunt doorgeven aan de volgende... Generatie, en dat die dat er echt kunnen doorzetten. Dan denk ik dat het een echt succesverhaal is. Als je, zou, als je binnen twintig jaar zou terugkijken en je zou zeggen van, ah weet je nog die generatie en dat je eigenlijk dat continuïteit, dat je dat platform niet echt hebt kunnen smeden, ja, dan is het een mooi hoofdstuk geweest, maar dat zou denk ik wel jammer zijn van het verhaal.
3: Nou, dan staat er een mening in steen. Gegraveerd zoals je het dan over hebt, en ja. minder in, uh, ingeweverd in het leven van anderen. Ja. Nu, uh, je spreekt over generaties, hè? Um, alsof dat, dat iets heel afgebakend is, maar als je dan zelf spreekt van: jij de eerste keer meegemogen naar een toernooi, wanneer je nou, naar een Olympisch toernooi, wanneer je 17, 16 ja. waart. Dus dat is toch een soort van fluide iets. Hè. Dus, dus hoe, hoe zien jullie dat dan? Want het lijkt alsof dat jullie zeggen: ja, het stopt op een bepaald punt en dan start er een hmm. nieuwe groep. Maar...
2: Nee, inderdaad, zo weet ik het inderdaad niet. Daarom is dat Big Gold-traject heel belangrijk geweest. Omdat je, ja, je het eerst min 14, wat je provinciale selecties hebt, en min 16, min 19, min 21. En dan komt je aansluiten bij de A-groep. En na A-groep, ja, je gaat naar een toernooi en nu zijn we met 19 spelers. Ja, die groep bestaat uit. Ja, 35, 40 spelers. En dus het idee is dat spelers die binnenkomen in de groep, je merkt wel dat die een beetje tijd nodig hebben om zich uh, aan te passen aan de belasting, aan de totale load, aan de cultuur, aan okay, hoe kan ik mijn meewaarde bieden. Dus um, Ongeveer zeggen we dat dat anderhalf jaar duurt voordat een individu zich echt helemaal heeft kunnen inpassen, zich lekker voelt en echt ook voelt dat hem... Toe echt toevoegen waarde, waarde bijdraagt. He? Ja, ja.
3: Eigenlijk bijna zoals in een bedrijf. Dat is, dus is een, is een onboarding. Je ja. moet eres, ja. ene cyclus voilà. van een jaar minstens doorlopen voordat je eigenlijk waarde begint bij te dragen.
2: Ja, ja, En die verantwoordelijkheid ligt denk ik wel bij de spelers die al lang meedraaien of die er gewoon middenin zitten. Hm. Om inderdaad te zeggen, van ja, kijk, deze is onze cultuur, hier staan wij voor, deze is onze DNA. En daarmee hebben wij uh, resultaten bereikt en daar houden wij ook wel aan vast, aan die cultuur. Dus uh, dat vind ik toch ook wel echt interessant.
1: Als je daarover spreekt, hè, je zegt je het er juist ook over een paar pijlers. En we hebben hier een hele mooi boek ook um, dat je hebt meegebracht, uh, waar dat waarschijnlijk ook helemaal in staat. Wat zijn zo een paar pijlers, een paar waarden dat jullie heel hoog in het vaandel dragen? Um, dat als er iemand nieuw bij komt, dat je echt kunt zeggen van, voilà, dat is hoe we het hier graag doen. En en waarom is dat zo belangrijk om dat te definiëren?
2: Ja, ik heb hier al wel mijn een paar quotes gegooid. Want <laughs> soms is dat een gevoel en is dat heel moeilijk om te uiten. En dan soms met een quote kun je dan daar een, ja, iets op plakken.
1: Zelf ook mega fan van quotes, dus... Ja, voilà.
2: Dus, um, dus ja, die concepten kunnen dan ophangen en daaruit kunnen dan een verhaal gaan bouwen. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor die continuïteit... Um, neer te zetten. Dus liefde shirt in a better place, dat is visueel, maar dat is wel heel belangrijk. En dat is eigenlijk een capstok, waar je bepaalde dingen aan ophangt. Van oké, okay, Wat wil dat zeggen? Liefde shirt in a better place. Hoe wil ik mij gedragen? Als wij ergens passeren, willen wij graag bijvoorbeeld, stom voorbeeld, maar wij, als wij douchen, dat wij geen stal achterlaten. Um, vroeger kregen wij soms die commentaar, ja, het is ook niet de bedoeling dat onze manager elke keer achter ons gaat komen opkassen dus je zegt al een team en je probeert um, op een bepaalde manier denk ik ook de mensen rond te inspireren. Ik denk, je krijgt ook wel een platform op een gegeven moment als je in die positie komt uh, ik vind uh, ook wel dat er uh, een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt waar dat je dat platform ook gebruikt om de positieve impact te maken en voor, om ook uh, ...voor iets te durven staan. Dus wij zijn uh, enorm trots ook bijvoorbeeld... ...om iedereen uh, heel België te vertegenwoordigen. Um, ja, Unité Ferna Force, Indracht maakt macht ...een groep is belangrijker dan het individu. Dus uh, ja, de, ja, team of stars to a star team. Um, being very humble. Dat is ook wel iets dat mee is gekomen met Shane... Um, wel een mooie,
1: denk ik. Ik denk nee, dat het niet gemakkelijk is, want je zit nu wow, op goud, hè, aan, aan de top van een berg, hè, letterlijk. Die humbleness, ik denk dat dat niet gemakkelijk is. En dat is wel cool dat jullie dat al meepakken als cultuur. In, in
2: uh, ja, in ik, zou, ik zou het jammer vinden, moesten mensen zeggen dat ja, je bent veranderd uh, nu dat je goud hebt gewonnen. Uh, ik denk juist dat je uh, dankzij de resultaten die neergezet... Ze uh, krijgen soms een platform of wordt er meer naar gezien ik denk dat je juist dan nog meer kunt doorduwen wat dat voor je belangrijk is mm. en uh, ja, being humble vind ik wel echt enorm belangrijk omdat je je hebt een voorbeeldfunctie en het feit dat je die juiste waarden en normen uh, deelt denk ik dat je dan daarmee wel nog een groter impact kunt gaan, uh, gaan brengen ja, dat
1: is een mooie, voor je persoonlijke purpose, naar rolmodel, is dat wel echt een, een mooie bijdrage, denk ik. Heel de humbleness, dat jij als, als rolmodel, en je hebt een, een heel publiek dat, dat je volgt. Dat... Ja,
2: en ik denk, de, het grootste compliment denk je dat je kunt krijgen als je ergens passeert, en dat mensen achteraf zeggen, dat kunnen kids zijn, dat kunnen, waar dat ook komt, dat kunnen zeggen van mij die heeft mij energie gegeven. Of mij die... Dat is echt wel... Uh, ik had niet verwacht dat hij zo toegankelijk was. Of uh, het was leuk om een moment te delen. Of, en, ja, ik denk dat dat veel belangrijker is. dan effectief te laten zien. Kijk, je eerst met mijn zie je hoe goed ik ben. Ja. Uiteindelijk... Uh, wij hebben, denk ik wel, echt iets ongelooflijks neerzet als groep. Vanuit bepaalde basiswaarden en normen. En wij zouden, denk ik, heel graag ook die ervaring willen delen met anderen om in de essentie hun dromen achterna te gaan. Of dat nu op een hockeyveld is of daar, ver daarbuiten, maakt op zich niet uit. Maar ik denk dat wat wij ontzettend hartverwarmend vinden, is dat wij samen zijn gekomen als groep, dat wij bijna onze familie noemen, dat wij daarmee iets ongelooflijks beneden neergezet en dat wij daarmee ook wel anderen kunnen inspireren. Een van de zaken waar wij ongelooflijk van hebben genoten... is wanneer wij wereldkampioen zijn geworden. Aan de kant van de wereld in India. Ja, Dat was ongelooflijk. Maar daarna zijn wij gehuldigd op de Brusselse markt. En het feit dat er zoveel volk was... die uh, er was om ons te feliciteren, maar ook te ondersteunen... duidt ook wel aan hoeveel mensen ons doorheen... elk individu uh, op zijn manier... hoeveel mensen ons daar ook in hebben gemotiveerd... En dus we hebben ongelooflijk veel gekregen. En ja, nu dat we daar zijn, denk ik dat we vooral ook de mensen willen bedenken die ons um, ja, een kader hebben gegeven, een platform hebben gegeven om die droom te bereiken. En als wij daar ook een klein aandeel kunnen van doorgeven en misschien een percent iemand kunnen motiveren of kunnen helpen om hetzelfde te kunnen doen, dan denk ik dat je ja, echt uh, wint.
1: Dat is ook de reden waarom we deze, deze podcast wouden doen. Omdat, hey, het is een heel inspirerend verhaal. En ik vind de manier waarop dat jullie de dingen hebben aangepakt. En, en, hey, het loont heel duidelijk, denk ik. Uh, op elkaar sterktes gaan inspelen. En een hele omgeving van vertrouwen creëren tussen tuss- tuss- elkaar. Naar, 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 hey, naar values gaan creëren. En vooral de oneindigheid proberen te, erin, erin te zetten. Denk ik dat ook een heel interessante. is. Om, om, van, het is niet van voilà, nu Olympische medaille. En, en voilà, de red line stopt ermee, want we hebben het gehad. Nee. Ja, ja, dat zou raar zijn, hè?
3: Nee, wat ik cool vind is dat um, veel dingen zeg je er straks aan het zeggen waard. Hè. Het was dan met name met een aantal codes achter elkaar. Hè, hoe dat je dan die teams onderling uh, dat je blijft doorgeven, wat je door wilt geven. Uh, ja, zonder het echt zo te benoemen, dat zijn allemaal eigenlijk gewoon verklarende teksten van waarden die daarboven liggen. En dat vind ik super cool, want uh, dat is misschien gewoon een organisch iets. Uh, dat het heeft gemaakt, verbetert mij is het niet zo iets trouwens. Maar ja, ik vind het heel cool om te
2: horen. Ja, misschien uh, nog een, een leuk voorbeeld. Um, dus Toevallig heb ik hier um, <coughs> een bandje van 4Ocean aan en een bandje dat ik gekregen heb van uh, Vince. Um, dus eerst uh, 4Ocean. Uh, wat was het idee? We hebben een, een um, workshop gedaan voor het wereldkampioenschap. Um, de coach wou dat wij dat allemaal zelf in elkaar staken, want hij zei van ja, ik wil dat jullie ownership hebben over wat dat jullie willen bespreken. Dat zijn de verschillende topics die de spelers hebben aangebracht. En ja, wat willen jullie zijn, wat willen jullie doen, hoe willen jullie daar naartoe leven? Dat als je op dat moment alleen maar een staf hebt die spreekt naar de spelers, ja, is er weinig ownership, terwijl de spelers dat zelf uitspreken, um, is die, uh, die verantwoordelijkheid veel groter. Ja, bottom-up bottom versus top-down <laughs> voilà. eigenlijk, ja en dus om dat weekend dat we dan naar binnen hebben gedaan, waar dat we dan uh, met paramilitair in het midden van de nacht zijn wakker geworden, buiten onze comfortzone zijn geduwd, en was eigenlijk heel heel procent, heel vermoeid ook, ja. um, hebben we dan op een gegeven moment gedacht van ja kunnen we er symbolisch iets aan uh, hangen? en dan dachten we ah ja, uh, ja het klimaat is natuurlijk enorm, een enorm groot topic vandaag de dag, maar ja als individu kunnen dan effectief een verschil maken? Dat was de vraag. Je kunt zeggen ja, je kunt zeggen nee, je kunt dat debatteren. Maar het idee was, als we dat dan vertalen naar ons verhaal, kunnen we als individu het wereldkampioenschap winnen? Nee. Dus dan het idee was, van als elk individu zijn, be- zijn steentje bijdraagt aan het grotere geheel, dan kunnen we misschien wel hm? iets ongelooflijks schrijven samen. En dus dan hebben we gezegd, Kijk, we gaan voor iedereen een 4 bandje geven. De parallel is dan... Uh, een andere grote droom voor ons is dan dat het WK en het feit dat iedereen zijn steentje kon bijdragen. Een van de vragen was, um, wat zou het team missen? Moest jij er als, als individu niet bij zijn? Ja, als je je die vraag stelt, dan kom je al vrij snel uh, tot de bedenking van... Oef, uh, ja, wat breng ik aan de groep en waarom ben ik echt mee meewaar bij de groep en als je dan in de plaats van oké okay, wat kan ik krijgen van de groep begin na te denken van oké okay, wat kan ik toevoegen aan de groep dus een giving culture in plaats van een taking dat was ook al een, toch voor ons een heel belangrijke mindset om um, op het veld moet iedereen ook ideaal gezien anderhalve job doen want als je alleen je job goed doet, dat is al fantastisch. Als iedereen anderhalve job doet, kunnen misschien ook iedereen overal wat bij helpen. Uh, als je dat in het dagelijks leven gewoon meepakt en je kunt je uh, meerwaarde brengen, maar je kunt ook iets toevoegen aan het collectief geheel, dan creëer je echt een heel leuke uh, omgeving waar dat, ja, iedereen ook, uh, iets bijbrengt aan het geheel. En voelt elk individu zich ook beter. En uh, ja, Fins heeft dat nu voor de um, Olympische Spelen ook... Um, meegebracht, zo'n bandje waar waar iedereen dan echt als symboliek dat iedereen uiteindelijk dezelfde droom heeft, dat al die neuzen effectief in dezelfde richting staan en dat je als groep echt wel toeleeft naar één moment. En ja, individual success is our our success, daar hebben we ook even aangeraakt. Uh, Inderdaad, sommigen komen meer in de picture omdat ze meer rollen maken. Sommigen komen... Maar in die end, wie heeft er geld gewonnen? Ja, België. Niet uh, een individu, niet Vince van niet Victor niet Cotier Bocard. Ja, België. En dus met die mindset zijn wij dan ook wel uh, aan dat verhaal begonnen. En uh, ik denk dat daar ook wel een van de sleutels is geweest om uh, op de afgelopen vijf jaar ook gewoon alles te winnen op rij. Dus in treble, dus zowel het WK, dan het EK, dan het Olympische speel, maar dan de Pro League daar nog tussen. Ja, dat is niet alleen kwaliteit. Het feit dat je continuïteit kunt creëren, wil ook wel zeggen dat je iets, als groep wel echt iets neergezet aan
1: Ja, daar kijk niet veel aan toe. <laughs> hoe, hoe gaan jullie om met, met, met frustratie of oneenigheid en zo in, in het team? Als er, ik vermoed dat het er af en toe wel echt eens even tegen kan zitten ja. tussen, tussen in een gespannen omgeving. Hoe gaat het daar
2: Zeker. Als dat niet is, denk ik niet dat je goed bezig bent. Want dat wil dat zeggen dat je niet hard genoeg pusht. Um, misschien ook een leuke anekdote. Wij we werden wereldkampioen. gingen daarna op stage naar Nieuw-Zeeland uit twee vierlanden toernooien. Um, wonnen allebei de toernooien. En we gingen eruit toch met heel veel frustratie. Ook bijzonder, want ja, je hebt gewoon als gewonnen de twee toernooien en je gaat naar en je hebt toch een gevoel van, ja, er vriend iets, uh, vanuit de hele groepen. En dus zijn we beginnen aan te denken, ja, hoe komt dat? Um, ik denk, de verandering was dat wij onszelf nu zagen als nummer één van de wereld. Want we stonden daar effectief, we wereldkampioen. En dus, voor onszelf moesten we altijd op het hoogste niveau presteren, moesten we zowel winnen als goed spelen. Dan zijn we dus na die twee toernooien zijn we beginnen nadenken. Zeggen van, ja, kan dat effectief Kun je eigenlijk altijd in die performance state zitten? Altijd op de type van je tenen lopen? Dan zijn we gaan denken, ja, eigenlijk... Uh, denk ik niet dat dat realistisch is. Maar moeten in plaats van in een binair systeem te gaan nadenken. Dus één is winnen, goed, alles is nul. Is dat meer geschaald? En moet ook wel meer gaan denken van... Oké, okay, wat zijn er momenten waar je echt aan ontwikkeling kunt doen... Waar kunnen, want daar krijg je ook energie van om te proberen jezelf verder te ontwikkelen. En wanneer moeten alle puzzelstukjes echt samenkomen en moeten echt voor dat resultaat gaan? En dat is wel echt belangrijk geweest ook um, om inderdaad een deel van die frustratie weg te nemen. Om um, niet altijd puur in je performance-state te zitten en alleen maar resultaatgericht te gaan denken.
1: Oké, okay, cool. Um als er teamleden uitvallen?
3: Ja, want effectief... Uh, je, je zei het er straks al, hè. Je zei van... Ik weet niet of ik ooit nog zo'n verstandhouding ga hebben met bepaalde teamleden enzovoort. Dat is ook iets dat je jaren aan bouwt. En dan uh, denk ik bijvoorbeeld aan, aan een manu die daar niet zo heel ver voor de Olympics uh, is uitgevallen, eigenlijk. Ja, ik stel me dan een gapend gat voor, want ja, die verstandhouding... Die, die, ja, dat bouwde niet zomaar op met, met gelijk wie. Natuurlijk, zijn je
1: zijn een groter ploer dan wel Ik benieuwd niet inderdaad, hoe je daarmee omgaat. Ja, en nu met Thomas Bril dat ook net zijn, zijn een exit heeft uh, gecommuniceerd. Ja, ja uh, dat gaat wel
2: bijzonder zijn, moet ik zeggen. Vooral met Thomas. Sinds 2007 lig ik samen met hem op de kamer. Uh, dus die eerste trainingen en stage gaan wel bijzonder zijn. Maar ik denk dat je op een gegeven moment... Zoals ik al zei, ik denk dat we echt succesvol kunnen zijn als groep als we het kunnen neerzetten dat, in, dat, dat continu is. En uh, ik denk dat elk individu wel vervangbaar is in functie van de groep. En uh, natuurlijk probeer je als individu het beste uit jezelf te halen. En dat, zou ook, uh, dat is ook wel het doel. En... Probeerde in de 16 te knokken die naar die toptoernooi mogen. Maar ik moet zeggen, wij hebben nu wel echt de luxe om te zeggen dat we in elke lijn meer dan vijf spelers hebben die de kwaliteit hebben om mee te gaan. En dus, je voelt wel binnen die groep, vind ik, dat, er, uh, een limiet, dat de interne concurrentie bijna groter wordt dan de concurrentie van de andere toplanden. En ik denk dat de kracht is van deze groep is dat die concurrentie er is, maar dat, het, dat die toch niet vijandig is. En dat is wel echt een uitdaging. Want ja, concurrentie, je kunt nog de beste vrienden zijn. Op een gegeven moment is het, uh, voelde volde wel dat ja, het, het zou jij zijn of ik. En ja. dan op een gegeven moment... Uh, hoe dichter dat je bij een toernooi en bij een selectie komt, begin je dat echt wel te voelen, intern in de groep. Dat probeer je wel zo lang mogelijk af te houden. Maar daar zie je soms dat je ook wel 90% kunt opbouwen naar, voor zo'n selectie. En dat je vanaf dat de selectie echt valt, dat je nog naar een hoger niveau kunt, omdat je dan zegt, oké, okay, dit is echt wel de groep die het gaat moeten doen. En dan kunnen nog naar een hoger niveau, omdat je elkaar dan gewoon in de ogen moet kijken. Daar in de groep, dat zeggen we altijd, onze circle of trust, net voor de wedstrijd. Je kijkt elkaar dan in de ogen de, en je zegt, wij gaan het hier moeten doen. Er zijn heel veel mensen die niet geloven in onze droom. Het is gewoon realistisch zo dat als je een droom uitspreekt, dat 95% er tegen is. Omdat ja, mensen willen realistisch zijn en zijn liever uh, iets te voorzichtig dan vol mee te gaan in hun droom. En ja, ik denk die balans is niet evident. Um, maar ik denk dat we momenteel daar wel een goede verstandhouding in hebben.
1: Het gaat meer over het benijden van elkaar dan echt jaloers te zijn... en inderdaad wat vijandig te worden binnen het team, dan als ik dat goed begrijp. Of...
2: Ik denk dat je vooral... Mijn ervaring is dat als je als speler te veel naar anderen begint te kijken... Dan zit je meestal in een negatieve spiraal. Terwijl als je vooral eigenlijk naar jezelf kijkt en dat je blij kunt zijn met de vooruitgang van anderen. Waarom? En dat wil dus zeggen, wilde je eigenlijk liefst spelen of wilde je, je omringen van de beste spelers van de wereld? Ik zou liever me omringen van de beste spelers van de wereld en dan proberen het beste uit mezelf ook te halen om daar ook toegevoegd aan hebben. Je kunt ook zeggen, nee, nee, ik wil de beste zijn van de groep en ik hoop dat de anderen het minder goed doen. Want ja, je voelt al direct daar, dat daar iets aan wringt, maar het is niet gemakkelijk om uh, rond je andere mensen complimenten te gaan geven als je voelt dat er op een gegeven moment concurrentie is. Dus ik denk dat je vooral u moet focussen op de zaken waar dat je zelf een impact op hebt, in de plaats van uh, naar zaken te kijken waar dat je eigenlijk zelf geen impact op hebt. Ja
3: ja, er is zo een, een, een heel oud zinnetje dat is ergens geschreven just, maar vergelijk niet met boven of onder u, want je wordt er eigenlijk alleen maar bitter of ijdel van. En wat je nu zegt, ja, dat voegt daar echt wel, ja, dat is eigenlijk daar een beetje decentie van, hè? vooral zien wat kunnen zelf doen.
2: Hè? Ja, ik denk nu aan een interview van uh, Anthony Compo, die MVP's gewonnen, een NBA championship heeft gewonnen, en hij spreekt daar inderdaad over het verleden is your pride, want ja. Wat je hebt gehad. Dus als je te veel over het verleden spreekt, dan uh, is het je je pride talking. Als je te veel naar de toekomst zit te zeggen van ja, we gaan winnen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Dan is het je ego. Maar eigenlijk, beiden hebben weinig toegevoegde waarde. Je moet eigenlijk gewoon leven in het moment. En focussen op wat jij kunt bijdragen. En denk ik dat dat de essentie is om zelf stappen te gaan zetten.
1: Hm. Wat na hockey? Hoe lang zou het deze nog uh, kunnen, kunnen doen, tot dat eigenlijk? Ja, Toen
2: dat moet geen natuurlijk. Wat is de <laughs> pensioenleeftijd? <Nee. laughs> um, ja, dat is altijd wel uh, een vraag geweest in mijn hoofd. Dus ik heb mij altijd wel uh, proberen voor te bereiden op die transitie. Dus ik heb gestudeerd en heb ik. Uh, um, uh, anderhalf jaar voor Deloitte gewerkt. Uh, dan heb ik nog een postgraduate digital business gedaan. Uh, afgelopen zomer heb ik mij mee ingekocht in een uh, start-up, een uh, bedrijfje, een hockeybedrijf, waar ik uh, hopelijk nog heel lang waarde kan toevoegen aan de sport uh, waar ik zo gepassioneerd uh, van ben. Dus op dat vlak voel ik al van, ja, ik kan altijd wel een connectie blijven hebben met hockey. Dus dat vind ik wel echt leuk. Maar ja, op een gegeven moment komt wel een eind aan, uh, aan die topsportcarrière. Uh, momenteel heb ik in mijn hoofd nog dat ik graag zou door willen gaan tot Parijs. Dus uh, zolang mijn lichaam het houdt en uh, dat de transitie van één uh, dochter naar twee dochters dat binnenkomt zit aan te komen, dat dat goed verloopt. Ik heb uh, gehoord: uh, one is a pit two is a zoo. Ik <laughs> ken dus, uh,
3: <laughs> dat de, uh, kan uh, kan er bevestigen. <laughs> <laughs>
2: dat is het goede advies dat ik heb gekregen. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe die transitie loopt. Het is nu een post-Olympisch jaar, dus het is iets rustiger. Dus ik heb er een jaar om die balans terug uh, volledig uh, goed te krijgen. Het is goed getimed. Voilà. En uh, dan hopelijk nog twee jaar knallen. En uh, dan uh, denk ik wel dat het mooi is geweest. En uh, als ik al vroeger merk dat uh, de volgende generatie klaar is. En uh, dat uh, mijn uh, ja, toegevoegde waarde gering wordt. En uh, dan, ja, dan ga ik wel de eer aan mezelf houden. Maar ik hoop nog... Uh, ja, die komende jaren toch nog iets toe te, toe te voegen aan de groep.
1: Mooi. Ik denk um, dat we hier heel veel interessante uh, dingen hebben aangehaald. Uh, merci voor, uh, voor ja, alle, alle wijsheid en, 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 en je inzichten. Um, een beetje een kijk achter de schermen van de Olympiërs.
3: Ja, ik moet zeggen, ik denk voor een uh, unscripted podcast dat het er nog nooit zo een op heeft gezeten voor ons. Dus, ja. Uh,
1: Fantastisch. Fantastisch. Merci om tot hier te komen.
2: Heel veel plezier. Woude jij nog iets anders er aan toevoegen vandaag? Uh, nee, het, alleen dat het moeilijk is om 15 jaar hert uh, labeur uh, samen te vatten in een, een uur. Ik weet niet hoe lang ja, we bezig dan. zijn. Ja. Ja, um, maar uh, nee, het is een ongelooflijk interessante weg geweest. En uh, ik hoop uh, dat we met een aantal inzichten ook anderen uh, kunnen helpen om uh, te durven dromen en die ook te verwezenlijken. Ik denk
3: dat we er zeer zeker uh, over gaan nadenken hoe we daarmee kunnen doen. Top.
2: Fantastisch.
1: Dankjewel Felix. Veel succes nog. En uh, vooral veel succes met uw zo binnenkort.
2: <laughs> ja, op naar de volgende challenge.
1: En zo zijn we weer aan het einde van deze aflevering.
0: Wat vonden ervan? Laat het ons gerust weten. En als je het de moeite vond, houd u vooral niet in om het te delen met mensen.
1: Je mag ook altijd een review plaatsen over rakenklappen. Zo kunnen hopelijk nog meer mensen deze leerrijke
0: babbels ontdekken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Let us know. Op Instagram kan je ons vinden onder koers.team. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.